0: Eu te garanto. Se você dentro do trabalho faz uma pose fodida, mas fora do trabalho já está estourando champanhe e doidão na rua e fazendo história, as pessoas sabem quem é você. Esse é o nas trincheiras. A minha agenda é aberta para a empresa inteira e eu tenho literalmente o meu tempo, o meu tempo à disposição das pessoas para ajudar elas a solucionarem problemas complexos. O que eu quero dizer? E aqui tem um meio-campo muito perigoso de se transitar, tá? Porque se você é disponível de uma forma que você gera preguiça nas pessoas de pensarem sozinhas, você tá matando a autonomia, a criatividade e a produtividade da empresa. Agora, o papel de um líder dentro de uma empresa, na minha visão, são dois. Pensar o futuro da companhia, gere... são três, na verdade. Pensar o futuro da companhia, gerenciar o presente e estar disponível para solucionar os problemas que ninguém consegue. Esse é o meu papel. Então, a minha agenda ela tem blocos livres onde qualquer um dos meus diretores pode buscar ali meia hora comigo, 15 minutos comigo, uma hora comigo para debater problemas complexos e pegar o meu ponto de vista em cima de alguma coisa. Então, grande parte da minha agenda é servindo as pessoas que trabalham comigo. E é claro que no nível de diretoria isso tem uma frequência maior, mas vou te falar outras alocações de tempo que eu tenho também. Pelos próximos três meses, eu vou falar com a empresa inteira. Reuniões de 20 minutos com todos os funcionários da empresa ao longo dos próximos três meses. Então, assim, eu opero muito como alguém que serve a minha empresa. Eu delimito visão de longo prazo, eu gerencio o presente, mas eu sirvo a empresa na solução de problemas complexos. Eu, literalmente, estou aqui para as pessoas. Grande parte da minha alocação de tempo gira em torno disso. Mas, respondendo a sua pergunta, são sistemas. É assim que eu penso a minha vida. Tudo que é importante precisa virar um sistema e precisa estar na agenda, sendo feito de forma consistente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Não tem outra forma. A gente vive numa era onde a vida pessoal e profissional das pessoas foi unificada, cara. Antigamente, você entrava numa empresa e enquanto você estava trampando ali de 8 às 5, de 9 às 6, seja qual for o horário que você cumpria, você fingia ser uma pessoa que nos outros dois terços da sua vida você não era. Então você fazia comportamentos que você não tem fora do escritório, você moldava uma postura e se vestia de uma forma que fora dali não era o que você fazia e 2020, ele é um ano que está conectando tudo isso. O próprio ato de que, enquanto você está trabalhando, você está falando com seus amigos num grupo de WhatsApp, está curtindo a foto de uma amiga sua, de um amigo seu que está viajando, ou então de uma pessoa que acabou de ser promovida no LinkedIn. Assim, o fato de que você está no trabalho e está fazendo stories da sua comida no seu almoço. Assim, tudo isso conectou as pessoas, caíram as máscaras. Hoje em dia, os seres humanos, eles não são mais duas versões dele mesmo. Porque eu te garanto. Se você, dentro do trabalho, faz uma pose fudida, mas fora do trabalho, você está estourando champanhe, e doidão na rua, e fazendo história, as pessoas sabem quem é você. Então, não existe mais essa coisa de duas vidas. A derivada que vai trazer felicidade, e aí eu acho que o que a gente tem que debater, não é pela ótica de sem trazer efeitos negativos, mas é como gerar felicidade nessa interseção entre o profissional e o pessoal. Essa é a pergunta. E a minha resposta, cara, e mais uma vez, não é aquele tipo de conselho que eu te dou, mas eu não vivo isso. É você precisa orientar a sua vida e a sua carreira para uma coisa que você goste genuinamente de fazer. E, by the way... Eu entendo as dificuldades disso de curto prazo. Às vezes você tem boleto para pagar, às vezes você tem, cara, uma dívida que tá rodando, às vezes você tem uma situação que acabou de ter um filho e você não pode perseguir a tua paixão em termos de full time, você não pode alocar o seu tempo inteiro porque você precisa, cara, de uma renda que vem de um trabalho que você não gosta. Eu entendo essas dinâmicas, tá? Eu tenho um grupo de estudo de cento e varada mil pessoas aqui dentro que me trazem esses problemas todos os dias. Então, eu te entendo. Mas agora... Isso não é desculpa para você não estar tá usando o seu oito da noite até a meia-noite para perseguir o seu sonho e para poder começar a, no médio e longo prazo, orientar a sua vida para um espaço que te traga felicidade genuína. Essa é a provocação que você tem que se fazer. Que impressionante, assim. As pessoas elas têm a falsa percepção de que o trabalho tem que subtrair necessariamente da sua família e isso é tão errado. Errado. Se você quer é grande, se você sonha grande, é óbvio que você vai precisar trabalhar muito. Você conhece zero pessoas que construíram sucesso, a parte de ter sido dado para elas, né? É, por algum pai, mãe ou família, que não trabalharam pra caralho. Você conhece zero pessoas. Mas, assim, a concepção de que isso precisa subtrair dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, dos seus primos, é errada. Precisa subtrair de todo o resto, que não importa. Subtrair do Netflix subtrair do videogame, subtrair. E assim, eu não tô julgando Netflix o videogame, mas eu tô falando que você precisa ter prioridades, não dá para ter tudo. Mas a noção de que automaticamente o subtrai da sua família é errado. Eu dou uma quantidade desproporcional de atenção para minha mãe, para minha esposa, para meu irmão, para a filhinha dele, para minha sobrinha. E assim, foi mal. Eu trabalho 14, 16 horas todos os dias. Agora, o que o trabalho fez foi ele, somado à família, ele subtraiu de todo o resto. Porque as minhas três prioridades na minha vida são família, número um. Número dois, trabalho. Número três, saúde e esporte. E nada mais é importante. Todo o resto entra aonde dá, quando dá. Esses três têm lugar cativo. Então, o que provavelmente você sofre é a falta de capacidade de priorizar. Você quer ter a carreira de sucesso. Você quer estar perto da sua família. Você quer beber o show com seus amigos. Você quer jogar futebol. Você quer ver o Netflix. Você quer jogar o videogame. Você quer, você quer, você quer, você quer. E a vida é feita de escolhas. Então senta a bunda aí, toma as suas decisões e começa a mapear a sua trajetória para onde você quer chegar. E é óbvio que eu não comecei isso do dia para a noite. Eu faço esporte há 20 anos. Eu não faço esporte por saúde. Eu faço esporte como um comprometimento de vida. Quem me conhece sabe, eu jogava bola, eu era o cara mais fissurado por jogar bola, eu fazia preparamento físico, eu ia pro campo treinar gol a gol sozinho, treinar chute com as duas pernas, eu era obcecado pela aquela merda. Eu treinava jiu-jitsu, eu fazia rolas em todos os horários possíveis que tinham extra no meu dia. Crossfit, mesma coisa, levantamento olímpico de peso, mesma coisa, surf é a mesma coisa. E agora é o triatlo. Então eu tô nessa trajetória de treinar uma, duas, três vezes por dia há 20 anos. Mas o que você tem que fazer é escutar o seu corpo. Eu vejo tanta gente pedindo opinião de especialista, e mais uma vez, sem querer diminuir um profissional de educação física, é muito válido. Todas as vezes que eu trabalhei próximo a um, os meus resultados foram exponenciais. Nutricionista, mesma coisa, não querendo diminuir, é super importante para alguém que quer ter uma vida saudável e não tem o conhecimento necessário. Mas o que você precisa, o que a maioria das pessoas precisa, é escutar o próprio corpo. Você precisa entender qual é o seu ritmo de evolução e como o seu corpo está se sentindo nessa trajetória de se adaptar a um nível mais intenso de exercício e adaptar para isso. Eu, quando comecei o triatlon, já comecei de porrada, fiz um meio Ironman em menos de cinco meses, fiz um Ironman em menos de um ano. Isso é quase lunático para a maioria das pessoas, mas para mim era uma realidade porque eu faço exercício nesse nível há 20 anos. Então, é uma ilusão qualquer um achar que em seis meses vai estar onde eu estou, porque eu estou jogando esse jogo há 20 anos. Mas é uma coisa que eu imploro para você tentar, é começar a enxergar o esporte como um esporte, e não como saúde, se você quer ter esse nível de performance. Porque é muito diferente você olhar o esporte com essa ótica e vai transformar tanto os seus resultados, como a tua motivação para treinar dessa forma.